0: tanto en numismática como en notafilia, existen errores y existen ERRORES. Y los errores con mayúsculas suelen ser espectaculares. Y uno de los errores más espectaculares en la notafilia estadounidense es el billete del monte, un billete de 20 dólares con una etiqueta de plátano pegada. Este billete salió hace un tiempo en el Facebook de Colemone, que tenéis un enlace en la descripción, pero es que es tan curioso que quedé un pelín obsesionado con él. Tanto que acabé haciendo una pequeña investigación en profundidad. Este podcast es el resultado de esa investigación. Podéis encontrar el artículo en el que este podcast está basado también en otro enlace en la descripción. Y allí podréis ver la foto del billete y otras fotos que acompañan a esta entrada. Y sin más, vamos a ver el resultado de esa fijación cómo y por qué existe ese billete. Como te decía, la particularidad del billete del monte es que tiene una etiqueta de plátano pegada. Y sobre la etiqueta de plátano está el número de serie y el sello del departamento del tesoro, indicando que la etiqueta fue pegada antes de que el billete fuera terminado de imprimir. Es una etiqueta amarilla, verde y roja de la marca Del Monte, de ahí el nombre de Billete del Monte. Este billete es uno de los ejemplos más espectaculares de lo que se conoce en Notafilia como un error de obstrucción retenido. Un error de obstrucción se produce cuando un objeto se interpone entre la plancha de papel moneda y el rodillo que se usa para imprimirlos. Son billetes raros ya que suelen ser detectados y destruidos en los controles de calidad. Y aún así, cuando acaban en circulación, normalmente el objeto que se interpone acaba cayéndose del billete. Encontrar uno en el que el objeto haya permanecido, de ahí el nombre de retenido, es increíblemente inusual. El billete del monte es un billete de 20 dólares de la serie 1996, que se fabricó desde ese año a 2004. Fue impreso en las instalaciones que la oficina de grabado e Impresión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conocido en inglés como The Bureau of Engraving and Printing, o BEP, tiene en Fort Worth, Texas, tal y como indican las iniciales FW, que están a la derecha del retrato de Andrew Jackson, séptimo presidente de Estados Unidos. Como tal, es un billete de curso legal. El billete está certificado por la Casa Americana PMG que además decidió que su estado de conservación era de 64 en la escala Sheldon, que equivale a un estado sin circular en la escala tradicional, es decir, nuevo. Además, lo marcó como EPQ, iniciales en inglés de calidad extraordinaria del papel, que indica que no ha sido manipulado para que parezca que tiene una conservación mejor de la real. Que una etiqueta de plátano acabe en un billete así es muy fácil de describir, pero es increíblemente difícil que pase. La impresión de los billetes de dólar en Estados Unidos tiene tres pasos. Uno, se imprime el reverso sobre el papel moneda, que no es papel realmente, es una mezcla de 75% de algodón y 25% de lino. 2. se imprime el anverso. Y tres, se imprimen los números de serie y el sello del departamento del tesoro. Una vez impresos, se inspeccionan, se cortan, y se vuelven a inspeccionar antes de ser empaquetados. Como te puedes imaginar, ese proceso de inspección es bastante exhaustivo, y suele detectar gran parte de los errores que se puedan producir durante todo el proceso. Pero gran parte no son todos. Pues bien, en algún momento entre el paso 2 y 3, un empleado o bien colocó, o bien se le cayó, la etiqueta sobre la plancha de billetes todavía sin cortar. Y la puntilla es que, durante esos múltiples procesos de inspección, nadie se dio cuenta de que la pegatina estaba ahí. ¿Y fue a propósito o fue por accidente? Pues la verdad es que no se sabe a ciencia cierta, y de hecho ese es uno de los grandes debates que rodean a este billete. La mayoría de expertos, basándose en la localización perfecta de la etiqueta y en que haya pasado tantos controles, Creen que fue puesta a propósito por un empleado del BEP, que o debía estar aburrido, o quiso gastar una broma para consumo interno del BEP y se le acabó yendo de las manos. Sin embargo, un número minoritario de personas creen que fue un accidente fortuito. Su principal argumento es que cuando una impresión o una acuñación de moneda fraudulenta sucede dentro de la fábrica, el objetivo del empleado que la hace suele ser ganar dinero con ella. Cosa que no sucedió con este billete. Por ejemplo, aquí en España tuvimos un caso con las monedas de Juan Carlos I. Hubo unos empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que se dedicaron a acuñarlas en metales preciosos y a venderlas por un buen dinerito. Lo más probable es que nunca sepamos la verdad sobre este billete, pero lo que sí sabemos es lo que pasó con él. Y es que, si por sí mismo el billete no fuera lo suficientemente particular, aún encima, esta es de las pocas ocasiones en las que se puede trazar la cadena de custodia completa. Tras su impresión, el billete pasó por los mecanismos correspondientes para la puesta en circulación que tiene la Reserva Federal Americana, que es más o menos el equivalente americano de cualquier banco central, y que es la responsable de su emisión. La Reserva Federal tiene una sucursal en Cleveland, en el estado de Ohio, a donde el paquete que contenía este billete fue enviado, y de ahí se mandó a un banco comercial desconocido en algún punto del estado, que lo puso en su cajero automático. Y un día cualquiera, un joven estudiante universitario fue a sacar dinero a un cajero. Cuando se fijó en los billetes que la máquina le había dado, vio algo extraño en uno de ellos, la etiqueta de un Plátano, e inmediatamente sospechó que ese billete tenía que valer mucho. Ese mismo año, unas fuentes dicen que fue en 2003, otras que fue en 2004, el estudiante puso el billete del monte a subasta en eBay y comprobó cómo su sospecha era correcta. Aunque no muchos coleccionistas ni expertos en notafilia conocían todavía la existencia del billete, las 12 pujas que tuvo en eBay lo llevaron a un precio final de 10.100 dólares. El ganador fue Daniel Wisniewski, coleccionista de billetes oriundo de Phoenix y miembro de la Sociedad Americana de Coleccionistas de Papel Moneda, quien creía que el valor del billete podía ser dos o tres veces más alto. Wisniewski lo graduó en PCGS y allí recibió una calificación de 63 en la escala Sheldon. Wisniewski lo tuvo hasta el 6 de enero de 2006, cuando lo subastó a través de Heritage Auctions en la feria numismática más importante de Estados Unidos, la Fan de Florida. El precio de martillo final en esa ocasión fue de 25.300 dólares, y los pagó un tal Jackie Morales, dueño de un negocio de caravanas recreativas y que vivía en una ciudad llamada Cleveron, que queda, precisamente, a las afueras de Fort Worth, la ciudad donde fue impreso el billete. Morales publicitó el billete como si no hubiera mañana, con el objetivo de darle más valor todavía a lo que él veía como una inversión. Y en algún momento, de paso, lo mandó a la PMG a graduar de nuevo, donde le dieron el 64 en la escala Sheldon. La última vez que salió a la venta fue en enero de 2021, una vez más subastado por Heritage. Estaba planeado que fuera en la FAN de ese año, pero fue suspendida por lo que ya te imaginas. Así que al final se celebró una subasta online. El precio de salida fue de 25.000 dólares. Sin embargo, el precio de remate ascendió a los 396.000 dólares. Unos 325.000 euros. A eso hay que sumarle la comisión de la casa de subastas. No sabemos quién lo compró todavía. Pero desde luego, este billete se está haciendo icónico. Y muy probablemente la próxima vez que salga a subasta, ese precio subirá. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Colemone. Si quieres ver las fotos de la moneda, siempre puedes ir al artículo original que puedes encontrar en coleccionismodemonedas.com. Y si quieres suscribirte a este podcast, puedes encontrarlo en las plataformas habituales. Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Oh, oh.